0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme... Wereldwijd
0: staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. En... Iedereen moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050.
1: 2050. Als
0: klimaatwetenschappers
2: zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still
1: hope. Planeet.
0: Hallo, dit is de achtste Planeet Frank. Een podcast over weer en klimaat. Met ditmaal aandacht voor klimaatkritiek, sneeuw en waterdamp. Welkom in de wondere weerwereld.
1: Sneeuwliefhebbers, opgelet. Het eerste sneeuwlaagje deze winter is gevallen. Vanmorgen werd het dan toch plots winter. Er viel zowaar sneeuw uit de lucht.
0: In de Franse Alpen is tot een halve meter sneeuw gevallen. En dat is uitzonderlijk, want tenslotte is de winter nog meer dan een maand weg. Die
1: houdt van verse sneeuw komt ook morgen aan zijn trekken.
0: Beste Frank, mijn naam is Chris Winkelmans. Wij wonen aan de kust en mijn dochter van Aalf heeft in haar prullenleven nog maar twee of drie keer sneeuw meegemaakt. En nu vraag ik mij af of mijn zoontje van één jaar hier ooit nog wel in sneeuw zal zien. Goeie vraag, Chris. Tussen 1850 en 2020 is de gemiddelde temperatuur in Uckel gestegen met 2,1 graden. Dat kan je lezen in het nieuwe KMI Klimaatrapport 2020 dat zo pas verschenen is. In dat klimaatrapport wordt ook gekeken naar het aantal vorstdagen. Dat is het aantal dagen waarop het s'nachts vriest. Dat waren er in begin van de 20e eeuw ongeveer 60, tegenwoordig nog gemiddeld 44. De koudste nacht was rond het jaar 1900 goed voor een min 12 graden. In de 21e eeuw is die koudste nacht nog min 7 graden gemiddeld. Je zou dus kunnen verwachten dat met warmere winters er ook minder sneeuw valt. Maar is dat ook zo? Wel, we kijken naar de waarnemingen van Ukkel, sneeuwwaarnemingen die begonnen in 1901. En dan blijkt dat er heel veel variatie zit op het aantal sneeuwdagen per winterseizoen. In december 2010 waren er maar liefst 23 sneeuwdagen. Met kerstmis 2010 lag er in Ukkel 16 centimeter sneeuw. Het was de laatste witte kerst. Ik herinner me dat er nog heel veel kerstreunies in het water in de sneeuw vielen, omdat er zoveel lag. Als je kijkt naar het hele winterseizoen 2019-2020, dan tel je welgeteld twee dagen met sneeuw, terwijl er in het winterseizoen 2012-2013 bijvoorbeeld maar liefst 40 sneeuwdagen waren. Wel valt het op dat de voorbije zeven winters er maar weinig sneeuwdagen waren, maar het KMI ziet voorlopig geen statistisch significante trend. Niet in het aantal sneeuwdagen, niet in de maximale jaarlijkse sneeuwhoogte. Nu zijn er maar weinig sneeuwrijke Belgische plaatsen met een lange waarnemingsreeks. Als we kijken naar Saint-Hubert en naar de Hoge Venen, dan zien we ook daar een heel grote variatie. Zowel het aantal sneeuwdagen als de maximale sneeuwdikte verschillen heel sterk van jaar tot jaar. Een duidelijke trend is niet te vinden. Voor die grote sneeuwvariatie is er ook een verklaring. De meeste neerslag ontstaat in hoge, koude luchtlagen. Die ontstaat daar als sneeuw. Terwijl die sneeuw naar beneden valt, zal hij meestal smelten. Maar een warmere wereld betekent ook meer waterdamp en dus potentieel meer neerslag, meer sneeuwvlokken. Zeker in hoger gelegen gebieden zou de klimaatopwarming tijdelijk kunnen resulteren in meer sneeuw. Je merkt het, neerslag en wolken laten zich in een snel veranderend klimaat veel minder makkelijk modelleren dan stijgende temperaturen. Er zijn nog veel onbekende. Dus Chris, samengevat, ik heb goed nieuws voor je dochter en voor je zoontje. Ze zullen zeker nog sneeuw zien dwarrelen. Studies geven aan dat de eerstvolgende jaren de variatie in het aantal sneeuwdagen groter zal zijn dan een structurele afname. Belangrijkste is dat die concentratie van CO2 in de atmosfeer alleen maar blijft stijgen. Als klimaatwetenschapper zijn we daar elke dag mee bezig. We maken ons daar enorm bezorgd om. Het Europees Parlement heeft symbolisch een noodtoestand van het klimaat afgekondigd.
2: Maar the scientific evidence is that if we have not taken dramatic action within the next decade, we could face irreversible damage to the natural world and the collapse of our societies. Hallo, mijn naam is Paul, ik woon in Zuidwest-Frankrijk en ik heb een vraag of eerder een mening in verband met de klimaatsopwarming. Volgens mij is het een natuurlijk fenomeen, een natuurlijke evolutie, dat het klimaat verandert of opwarmt of kouder wordt. Ik denk zelfs dat in de 14e eeuw we nog een opwarming gekregen hebben waardoor zelfs de bomengrens in de Alpen is verschoven. En ook dat de eeuwige sneeuw is gesmolten. Dus ik denk dat het een gewoon natuurproces is. Maar natuurlijk dat de mens daar wel een, een beetje bijdraagt. Maar niet alleen de mens. Ook natuurlijke fenomenen zoals vulkaanuitbarstingen. Die ook wel een rol spelen. Dus mijn vraag is. Wat vind je van mijn burdenering? Dat het eigenlijk een natuurproces is. En dat de mens daar weinig heeft in de, de pap te brokken. Dank je wel.
0: Wel, Paul, de aarde heeft al voor hetere vuren gestaan, dus die zal wel overleven. Maar bij klimaatopwarming kijken we vooral naar flora en fauna, naar levende wezens, naar de mens. Er is op aarde een dynamisch evenwicht. Dingen veranderen, dingen verdwijnen, maar dan komen er andere soorten om de ontstaande leegte op te vullen. Alles verandert en op zich is dat goed nieuws. Maar het wordt problematisch als de veranderingen te snel gaan. De klimaatveranderingen in het verleden voltrokken zich meestal over een periode van duizenden jaren. Af en toe ging het grondig mis. Denk aan het verdwijnen van de dino's, 65 miljoen jaar geleden, door de inslag van een gigantisch rotsblok. Het zijn die plotse veranderingen die ook in het verleden hebben gezorgd voor een snel uitsterven van heel veel soorten. Soortgelijke massa-extincties waren er bijvoorbeeld 200 en 250 miljoen jaar geleden ook al. Sinds de komst van de mens is het klimaat blijven evolueren. In de Tweede Planeet Frank podcast vind je enkele redenen daarvoor. De aardbaan varieert heel geleidelijk met een periode van vele duizenden jaren. Maar ditmaal gaat het snel. Op nauwelijks honderd jaar tijd is het CO2-gehalte in de lucht fel gestegen. Zo hoog was het de voorbije 800.000 jaar nooit. En dat baart alle wetenschappers grote zorgen. Een snel stijgende zeespiegel, extremer weer met meer neerslag... en ook perioden van grote droogte, moordende hittegolven. Maar hoe zit dat dan met die middeleeuwen? Was er geen periode met een klimaatoptimum? Enkele eeuwen met warmer weer, tussen ruwweg 800 en 1200? Met de ontdekking van Groenland? Met twijnbouw in onze streken? En werd dat niet gevolgd door een kleine ijstijd met gruwelijk koude winters... Zit er, met andere woorden, niet gewoon een geleidelijke op- en neergaande beweging in de temperatuur van de aardse dampkring, een beweging die niks met ons mensen te maken heeft? Wel, Om het verleden van het klimaat te reconstrueren, maken wetenschappers gebruik van zogenaamde proxies. Aan de hand van boomringen, pollen, sedimenten, ijsafzettingen, probeert men te achterhalen hoe het honderden tot enkele duizenden jaren geleden gesteld was met het klimaat. In eerste instantie was dat onderzoek vooral het resultaat van Europese wetenschappers. Pas veel later is men ook proxies van andere werelddelen gaan bestuderen. En dan blijkt dat de warme periode in de middeleeuwen en de kleine ijstijd die daarop volgde geen wereldomvattende gebeurtenissen waren, maar een veel regionaler karakter hadden. Men stelde ook vast dat de timing van warme en koude periodes niet overal in Europa dezelfde was. Kortom, wat klimaatnegationisten gebruiken als bewijs voor een natuurlijke gang van zaken over de hele wereld, was met meer proxy-data geen mooie afgeleide periode. Maar er is één uitzondering. Overal op aarde stellen we vast dat de laatste tientallen jaren het klimaat snel aan het wijzigen is. Daarmee de hele wereld gepast op reageren en ons tijdig aanpassen wordt een moeilijke taak. Maar als we willen, als we allemaal willen... ...kunnen we het.
1: Water kan voorkomen in zijn vloeibare vorm, zoals we het allemaal kennen... ...maar ook als ijs en als gas.
0: Dag Frank, ik ben Bon uit het Verre Iper. Ik had begrepen dat als lucht opwarmt, deze lucht meer water kan opnemen... Dat zou op zijn beurt dan de watercyclus beïnvloeden, zodat op bepaalde plaatsen meer droogte, meer extreem weer of net meer wateroverlast voorkomt. Hoe zat dat verband nu precies tussen die capaciteit om water op te nemen en de gevolgen daarvan? Dat vind ik een uiterst spannend onderwerp. Ja, Boon. Waterdamp is inderdaad heel belangrijk voor het weer en het klimaat. Ik praat erover met Ine van der Keelen. Zij is klimaatresearcher bij de Vrije Universiteit Brussel en water is haar specialiteit. Ine, misschien eerst even verduidelijken. Wat is waterdamp precies?
1: Wel, water kan voorkomen in zijn vloeibare vorm, zoals we het allemaal kennen. Maar ook als ijs en als gas. -hmm. En water in de gasfase, dat noemen we eigenlijk waterdamp. Dat is een gas dat je niet kan zien... Maar bijvoorbeeld als je met een tas warme drank in de koude buitenlucht staat, kan je de gecondenseerde waterdamp als dampen zien komen.
0: Ja, want het is heel dikwijls mensen die denken dat die damp die je ziet, dat dat inderdaad dat dat waterdamp is, maar dat is in feite al gecondenseerd. Hè?
1: Ja, inderdaad, dat is al gecondenseerd. Dat zijn eigenlijk hele kleine waterdruppeltjes die je ziet. En onze atmosfeer, onze lucht, bevat eigenlijk een zekere hoeveelheid waterdamp. En per volume wordt dat eigenlijk de luchtvochtigheid genoemd.
0: Mm-hmm. Er is een verband tussen waterdamp en hogere temperaturen. Dat moet je misschien eens uitleggen.
1: Lucht, of de lucht in onze atmosfeer, heeft ook een bovengrens in hoeveel vocht het kan bevatten. Mm-hmm. Je kan lucht eigenlijk zien als een, als een doosje. En als dat doosje vol zit met waterdamp, dan is de lucht verzadigd. En treedt er condensatie op. -hmm. Dus dan wordt de waterdamp omgezet in hele kleine druppeltjes. In de meteorologie gebruiken we ook wel eens de term relatieve vochtigheid. Om aan te duiden hoe vol dat doosje is. Of hoe verzadigd verzadigd de lucht is. Ja, dat is zo. Wel dus... Warmere lucht kan meer waterdamp bevatten. Mm-hmm. En die relatie tussen temperatuur en de hoeveelheid waterdamp die lucht kan bevatten, die noemen we uh, de Clausius-Clapeyron-vergelijking. Mm-hmm. Ja. We weten bijvoorbeeld dat uh, bij een temperatuur van ongeveer 15 graden kan lucht die 1 graad warmer wordt tot 7% meer waterdamp bevatten. Mm-hmm. Dus als de lucht opwarmt, wordt ons doosje groter en groter en kan er dus meer waterdamp in Maar omgekeerd geldt hetzelfde. Als de lucht afkoelt, dan wordt dat doosje kleiner en kleiner en is de lucht dus sneller verzadigd.
0: Wij zeggen altijd dat als warme lucht stijgt en in een koude omgeving terechtkomt, gaat er te veel aan waterdamp eruit. Dat moet eruit. En zo ontstaan er wolken. Dus wolken zijn in feite heel kleine, heel veel, maar heel kleine uh, waterdruppeltjes of of ijskristalletjes. Maar dus uh, geen waterdamp. Wolken zijn geen waterdamp als dusdanig.
1: Nee. Dat klopt helemaal. Ik kan het misschien nog eens illustreren met een een ander voorbeeld. Zoals veel mensen draag ik een een bril. -hmm. En in deze tijden, in combinatie met een mondmasker, kan dat soms eens leiden tot aangedampte brillenglazen. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat de warme lucht die je uitademt veel bevocht bevat... En dat gaat dan condenseren tegen de koude prillenglazen, omdat eigenlijk het verzadigingsniveau bereikt wordt. Ja, en dat kan heel vervelend zijn.
0: Uh, Ine, we zien nu uh, meer waterdamp, omdat dus onze atmosfeer warmer wordt. Uh, wil dat dan zeggen dat het in de toekomst meer gaat regenen?
1: Ja, dat is eigenlijk een, een heel goede vraag. Waterdamp is heel belangrijk in de watercyclus. Het komt eigenlijk in de atmosfeer door het verdampen van water van op het aardoppervlak. In de atmosfeer kan die waterdamp dan condenseren en wolken vormen, En daaruit kan het water dan weer naar beneden vallen als regen. -hmm. Onze atmosfeer warmt op door de uitstoot van broeikasgassen. En die warmere atmosfeer kan meer water dan bevatten. En dat zorgt voor een een intensievere watercyclus. Dat heeft dan ook weer belangrijke gevolgen, want het maakt onze weersextremen nog extremer. Wereldwijd zien we nu al een toename in extreme regenval. Bijvoorbeeld bij ons, bij een warmteonweer in de zomer is er meer water beschikbaar in de atmosfeer en gaat het meer regenen op kortere tijd. Dat is ook belangrijk voor voor wateroverlast, want veel water op korte tijd kan leiden tot overstromingen, -hmm. omdat het aardoppervlak al het water niet kan slikken. Die extremere neerslag, of dat we meer extreme neerslag gaan krijgen, is eigenlijk een rechtstreeks gevolg van de opwarming en de bijbehorende toename in in luchtvochtigheid. -hmm. Ik heb ook een ander voorbeeldje, we zien dat orkanen gemiddeld genomen krachtiger worden door warmer zeewater en ook omdat de warmere atmosfeer meer vocht kan bevatten. In 2017 raasde orkaan Harvey over Houston in de Verenigde Staten en zorgde daarvoor eigenlijk een record hoeveelheid neerslag. Nu hebben wetenschappers kunnen berekenen dat de klimaatverwarming ervoor zorgt dat dat record, die record hoeveelheid neerslag, drie keer zo waarschijnlijk is. En 15% meer intens uh, is geworden. Tegelijkertijd zorgt een warme atmosfeer ervoor dat er ook meer water kan verdampen. En daardoor is er minder vocht in de bodem beschikbaar. Dat is bij ons vooral belangrijk in de zomer, wanneer de temperaturen het hoogst zijn. Als dat dan gecombineerd wordt met weerspatronen waarbij regenzones geblokkeerd worden, kan dat leiden tot tot droogtes, zoals we de voorbije zomers gezien hebben. -hmm. En... Die droogtes en eigenlijk het gebrek aan vocht in de bodem op zich kan weer hittegolven verder versterken en bijdragen tot, tot recordtemperaturen. Om samen te vatten, is de intensivering van de watercyclus zeer belangrijk voor onze toekomstige extreme in de klimaatverandering.
0: Ja, en dan hebben we nog niks gezegd in over de waterdamp als broeikasgas. Want waterdamp is het belangrijkste broeikasgas. En dus ja, meer waterdamp... Dat betekent dan hogere temperaturen en dat zou dan een effect zijn dat zichzelf versterkt, want hogere temperaturen, dan kan er nog meer waterdamp in de lucht worden opgenomen. Of moeten we dan zien dat meer waterdamp voor meer wolken zal zorgen die dan zonlicht kunnen tegenhouden en dan gaan we misschien global cooling krijgen. Hoe zie jij dat evolueren?
1: Dat is inderdaad waar. Water is een een heel belangrijk boeikasgas. Het is eigenlijk het sterkste boeikasgas, -hmm. maar het is een natuur... Broeikasgas waar wij als mens geen vat op hebben. Maar door de uitstoot van menselijke broeikasgassen, waar we wel controle over hebben, warmt de atmosfeer op en kan die dan meer water bevatten en wordt het opwarmingseffect van waterdamp versterkt. Dus dat is eigenlijk een een positief terugkoppelingseffect. En dat is eigenlijk een effect dat heel goed gekend is in de wetenschap. Uh, En heel belangrijk om om mee rekening te houden als we toekomstige klimaat willen voorspellen. Nu, er is een ander terugkoppelingseffect gerelateerd aan wolken, zoals je zei. Dat is veel ingewikkelder, omdat het heel hard afhangt van het type wolk. Hoge wolken werken uh, eigenlijk als een dekentje, zoals de boeikasgassen zorgen zij ervoor dat de warmtestralen die de aarde uitstraalt gevangen blijven binnen de atmosfeer. Hoge wolken hebben dus een opwarmend effect. Lage wolken daarentegen zorgen ervoor dat de inkomende stralen van de zon de aarde niet goed kunnen bereiken en terug worden gereflecteerd naar de ruimte. Nu is de vraag wat het totale effect van wolken in een opwarmend klimaat is, welk effect van de tweede overhand neemt en hoe de wolkenvorming gaat veranderen met de opwarming. Het is heel moeilijk om om wolken correct in klimaatmodellen te laten voorstellen -hmm. en te zien hoe ze in de toekomst gaan veranderen. De, De twee effecten kunnen elkaar balanceren. Nu zijn er wel enkele recente studies die suggereren dat het opwarmende effect wel eens groter zou kunnen zijn het is in elk geval heel belangrijk om rekening mee te houden voor ons toekomstig klimaat, om te weten wat voor een opwarming we gaan te maken krijgen.
0: Voilà, bedankt Tine. Je zou een perfecte weervrouw zijn. Er waren hier en daar een paar digitale glitches, maar ik denk dat het verhaal meer dan goed is overgekomen. Heb je zelf een vraag over weer of klimaat? Stel ze me dan via het invulformulier op de site, via hashtag #planetfrank of e-mail planetfrank@vrt.be. Hou het veilig allemaal en graag tot volgende maand. Dit was een podcast van vrtnieuws.be.
1: Meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.